1: Código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
2: Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos de nuevo en otro espacio de Oigamos la Respuesta. Lo iniciamos con la consulta de un estimado oyente que nos escucha desde La Paz, El Salvador. Nos pregunta... ¿Qué diferencia hay entre reumatismo y artritis? Escuchemos la respuesta.
3: La artritis es una inflamación en las articulaciones que provoca dolor y va desgastando las coyunturas, mientras que el reumatismo solamente produce dolor en las articulaciones. Por lo general, la artritis se da más en las articulaciones de las piernas y brazos pero también puede darse en otras partes del cuerpo, como las caderas y la columna vertebral o el
2: espinazo. Existen varias clases de artritis. Una es la artritis reumática y la otra la artritis infecciosa. Solo los médicos pueden diferenciarlas analizando los resultados de una serie de exámenes que le recetan al paciente. Además, la artritis puede tener varias causas. Una infección sobrepeso, la edad, o como consecuencia de otras enfermedades tales como la gota. Pero
3: también puede aparecer por algún accidente o por alguna alergia a alimentos o medicinas. En las mujeres, este padecimiento se relaciona con desequilibrios en las glándulas que producen las hormonas.
2: La artritis es una enfermedad difícil de curar, pero existen medicamentos tales como la cortisona, que ayudan a controlar el padecimiento, permitiendo que la persona lleve una vida lo más normal posible. El reposo es muy
3: importante para la persona que padece de artritis, lo mismo que la dieta. Hay otros tratamientos que también ayudan a aliviar el dolor, como la aplicación de calor en las partes afectadas, los masajes y ciertos ejercicios que ayudan a que aumente la circulación de la sangre hacia las articulaciones
0: Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón sienta y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te recibirás cuando ya no me vuelva a saber hermano. en este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos de la nada y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la en mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden ayudar cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a
4: ver.
3: Continuamos en oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. ¿Cuál es la distancia por tierra en carro de San José a la capital de Brasil? Esta pregunta nos la hace un estimado oyente desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Si existiera una carretera que comunicara la ciudad de San José, Costa Rica con la capital de Brasil, esa carretera en línea recta mediría unos 4.900 kilómetros. Pero como esa carretera no existe,
3: para viajar hasta Brasil en automóvil desde San José, Costa Rica, primero habría que llegar a la frontera con Panamá y luego seguir hasta Colón. Allí es necesario contratar un ferry para que lleve el automóvil hasta Colombia por mar, dado que entre Colombia y Panamá se encuentra una zona selvática llamada el Tapón del Darién, por donde no hay carreteras.
2: Ya en territorio colombiano, la ruta por carretera empieza en Cartagena y sigue hacia el sur atravesando gran parte del país, así como de Ecuador, la costa del Pacífico y la parte central de Perú, y parte de Bolivia hasta alcanzar la frontera con Brasil cerca de la localidad de Corumbá y luego se toma rumbo al noreste hasta llegar a Brasilia sin tomar
3: en cuenta el trayecto en ferry para pasar de Panamá a Colombia por carretera habría que recorrer casi 9000 kilómetros entre San José en Costa Rica y la ciudad de Brasilia en Brasil
2: la siguiente consulta nos llega al espacio Oigamos la respuesta y dice así ¿Por qué motivo el bicarbonato con limón mata las bacterias de la boca, blanquea los dientes y mata los malos olores de la boca? Es como el clavo de olor, mata las bacterias de la boca y mata infecciones en los dientes Es la pregunta que nos hace el señor Francisco Morales Mora que nos llamó por teléfono desde Heredia, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Como bien dice
3: don Francisco, el bicarbonato de sodio ayuda a limpiar los dientes y por eso muchas pastas dentales lo tienen entre sus
2: ingredientes. El bicarbonato de sodio junto a un buen cepillado dental ayuda a quitar las manchas de la dentadura, pues pule los dientes y las muelas. Por otro lado, el jugo de limón ayuda a blanquear los dientes y si se usa junto con el bicarbonato el efecto es más eficaz
3: pero hay que tener cuidado pues no se recomienda usar bicarbonato ni limón para cepillarse los dientes todos los días porque pueden dañar el esmalte
2: natural de los dientes ahora bien, si los dientes están muy manchados se puede mezclar una cucharadita de bicarbonato con jugo de limón que salga de medio limón con esa mezcla se cepillan los dientes cada mañana por una semana, pero no más. Luego, se enjuaga muy bien la boca con agua.
3: Esto se puede repetir cada mes. Sin embargo, si los dientes están muy manchados y hay mucho sarro, la persona debe ir al dentista para que le haga una limpieza dental. Luego de la limpieza, puede usar esa misma mezcla de bicarbonato con limón cada mes, pero solo una vez al mes. Con eso, los dientes se mantendrán sin manchas por más tiempo y también evitará que se forme sarro.
2: Por otra parte, el bicarbonato es un buen bactericida, es decir, que mata las bacterias, sobre todo las que producen las caries o picaduras dentales. También, por su efecto, bactericida ayuda a que la persona tenga un mejor aliento. El jugo de limón también ayuda a eliminar las
3: bacterias de la boca, por eso, si se desea mejorar el aliento, se puede hacer la misma mezcla que le dijimos antes, pero se le agrega media taza de agua y se enjuaga la boca. Esto sí puede hacerlo todos los días.
4: te dirán de mí, al saber que yo sufro con dolor, esta de amor, óyeme, mírame, tirame un limoncito que tengo la boca seca, muy reseca, ay muy seca, por tus amores. Sean Chinky
3: continuamos y oigamos la respuesta desde Pérez Celedón un estimable oyente nos llamó por teléfono y nos hizo estas preguntas ¿cuántos años estuvo al aire en Radio Colombia la radionovela Chucho el Roto y Felipe Reyes? ¿cuántos capítulos se grabaron? ¿quién escribió esa novela? ¿y quién era el narrador de dicha radionovela? oigamos la respuesta
2: vamos a contarle que la radionovela Chucho el Roto se transmitió durante más de 10 años por la emisora XEW a mediados del siglo pasado se grabaron aproximadamente 3200 capítulos cada uno de 20 minutos fueron escritos por el productor radiofónico mexicano Carlos Chacón Don Carlos se inspiró en las aventuras de un famoso bandolero mexicano conocido como Jesús Arriaga, cuyas historias se contaban en corridos desde antes de la Revolución Mexicana.
3: El actor que interpretaba y daba voz al personaje de Chucho el Roto fue Manuel López Ochoa, quien en la mayoría de episodios contó con la compañía de otros artistas como Amparo Garrido, Luciano Hernández de la Vega y Rosa Elvira Cano en los papeles de otros
2: personajes. Sabemos exactamente cuántos años estuvo eh, al aire esta radionovela Chicho el Roto en Radio Columbia en Costa Rica, aunque sí podemos decirle que fue parte de la programación de la emisora durante casi toda la década de 1960 le estamos transmitiendo el programa oigamos la respuesta es cierto que al cerdo no lo mata el veneno de las serpientes por muy venenoso que este sea pero el veneno del alacrán sí lo mata esa es la consulta del de señor Ronald Pérez que nos ha enviado un correo electrónico desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Algunas personas dicen que los cerdos pueden sobrevivir a las mordeduras de serpientes venenosas. Posiblemente por eso existe la creencia de que estos animales son resistentes al veneno. Lo que en realidad ocurre es que algunos cerdos tienen sus cuerpos recubiertos con gruesas capas de grasa que pueden evitar que la mordedura de la serpiente sea profunda y que no inyecten tanto veneno.
2: Quizás esa sea la razón de que algunos cerdos tienen el instinto de protegerse las patas cuando son atacados por una serpiente, pues es la parte del cuerpo donde hay menos grasa como protección. En otros casos, una serpiente que llegue a morder a un cerdo y le inyecte mucho veneno, permitiendo que entre al torrente sanguíneo, bien podría morir en minutos. Este
3: es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. El señor José Luis Briones Jiménez nos llamó por teléfono desde Nicoya, Costa Rica, y preguntó, ¿qué tanto afecta al agua de los mares el desprendimiento de bloques
2: de hielo en la Antártida? Oigamos la respuesta. Le contaremos, don José Luis, que las aguas de los mares han mantenido un nivel más o menos parecido desde que se tiene registro. Y a pesar de que todos los mares y océanos están recibiendo a cada instante grandes cantidades de agua dulce que les llevan los ríos, Nunca llegan a rebalsarse. Esto se debe gracias al calor de los rayos del sol que
3: calientan grandes cantidades de agua haciendo que se evapore, es decir, que se convierta en vapor. El aire lleva ese vapor a grandes alturas donde se convierte en gotitas de agua que se van uniendo formando las nubes. Después, el viento las llevará de un lugar a otro hasta que se descargan
2: como lluvia. Este hecho maravilloso de la evaporación de las aguas del mar es algo que se repite y que se conoce como el ciclo del agua y es la razón principal de que el agua de los mares nunca se salga de sus límites. Sin embargo, en los últimos años, las temperaturas de la Tierra han aumentado, por lo que grandes masas de hielo de los polos se han ido derritiendo lentamente.
3: Los especialistas opinan que si no se hace algo para frenar esta situación, el aumento de la temperatura del planeta podría provocar que se lleguen a derretir grandes masas de hielo que todavía hay en los polos, que son las regiones situadas más al norte y más al
2: sur de la Tierra. Esto provocaría que el nivel de las aguas de los mares aumente, poniendo en riesgo muchas islas, así como... Ciudades y pueblos costeros de todo el mundo, pues podrían llegar a quedar bajo el agua. Es más, le contamos que desde el año 1880 a la fecha, los científicos calculan que el nivel del mar ha subido unos 20 centímetros.
3: No hace mucho tiempo, un grupo de expertos en asuntos climáticos pertenecientes al Banco Interamericano de Desarrollo advirtieron que todos estos factores podrían llevar a que, dentro de unos años, el nivel de las aguas en ciertas zonas llegue a aumentar hasta en un metro. En otras palabras, si no se toman medidas oportunas para remediar el cambio climático, la vida dentro de unos años llegaría a ser muy difícil en ciertos sitios y sus pobladores se verían obligados a migrar a otros lugares.
5: 12. Cuando llegó aquel vaquero, desencilló su caballo y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche con la más linda del pueblo. Estaban recién casados. Salió a trabajar tres días bajo ardiendo en deseos Por la mujer que él quería La muerte andaba rondando Y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte Con el goteo se arrullaba porque no se percataron Cuando el vaquero llegaba Un relámpago alumbró A dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente Con rabia les apuntaba Se oyeron de hasta acabarse las varas quería cobrarse la ofensa. Eso era lo que él pensaba. Cuando descubrió los cuerpos quiso morir de tristeza. Abrazó a su esposa Después A su madre muerta La tempestad de la noche Les regaló una sorpresa Su madre por la distancia, muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa Si el cielo relampagueaba, Por eso durmieron juntas sentirse acompañadas después que las enterraron se oyó un disparo a lo lejos se presentía la tragedia por los acontecimientos en donde se oyó el disparo
2: Bien mis amigos, luego de la pausa musical continuamos con Oigamos la respuesta y tenemos la consulta de un amigo oyente que nos escucha desde San Miguelito en Panamá. En su correo electrónico nos pregunta Quiero que me expliquen por qué cuando nosotros nos desmayamos todo nuestro cuerpo se nos pone pálido y sudamos frío. En caso de un desmayo, ¿qué podemos hacer? Escuchemos la respuesta.
3: Los desmayos ocurren cuando perdemos la conciencia por unos momentos debido a la falta de sangre en el cerebro, pero los desmayos pueden tener varias causas, algunas tan simples como levantarse muy rápido luego de estar acostado por un rato o causas más serias como puede ser una hipoglicemia, es decir, lo que se conoce como un bajonazo de azúcar o bien una bajada brusca de presión arterial o un problema cardíaco.
2: Durante un desmayo, además de la pérdida de conciencia, la persona también pierde lo que se conoce como tono muscular, que es la contracción constante de los músculos. Un desmayo también provoca que la persona se desmanezca, por lo que corre el peligro de golpearse al caer. Durante el desmayo es
3: normal la palidez, pues es un síntoma de la falta de sangre. La sudoración fría, por otra parte, es una respuesta natural del cuerpo a situaciones como la ansiedad, el dolor, ciertas enfermedades, o como efecto secundario de ciertos medicamentos, entre otras cosas.
2: En algunos casos, las personas también experimentan ciertas sensaciones que les permiten saber que se van a desmayar y esto les da tiempo de sentarse o acostarse para no golpearse. Entre estas sensaciones pueden haber mareos, oscurecimiento de la vista o bien percibir que los sonidos se van como alejando. En casos
3: así lo que se debe hacer es acostar a la persona y colocarle algo suave bajo su cabeza como un cojín o una almohada y levantarle con mucho cuidado las piernas para que queden más altas que la cabeza. Si en uno o dos minutos la persona no ha recuperado la conciencia, se debe llamar al
2: 911 y pedir ayuda. Cuando además del desmayo se tienen otros síntomas como sudoración y palidez extrema, hay que pensar en alguna causa más seria. En este caso eh, debe llamarse de inmediato al 911 pues podría tratarse de algo grave.
3: Por otra parte, si una persona que está a nuestro lado se desmaya, lo mejor que podemos hacer es llamar al 911 y tratar de evitar que los curiosos rodeen a la persona que ha sufrido el desmayo o que traten de moverla o realizarle algún procedimiento, salvo
2: que alguien se identifique como médico. Ahora bien, cuando sufrimos de desmayos de manera frecuente, lo recomendable es ir de inmediato a un médico para que descubra la causa de esta situación, que le mande exámenes que considere necesarios y de el tratamiento adecuado. No podríamos recomendarle remedios caseros ni dar mayores recomendaciones, pues como le hemos dicho, todo va a depender de las causas que producen el desmayo. Programa A Control 12.